오순절날 성령받은 3천명의 사람들이 있었죠 다 구원을 받았고 성령을 받았는데 성령을 받고 나서 어떤 변화가 있었는가 성령 받아 받고 난 다음에 열매는 어떤 것이었는가 이것을 말씀을 우리가 한번 살펴보면서 우리랑 한번 비교해보고 진단을 해보고자 합니다 첫 번째는 이 사람들이 자신들의 가진 것을 다 같이 나누고 또 함께 하나님을 찬양하고 떡을 떼고 또 함께 기도에 힘쓰고 또 함께 전도하고 또 함께 그들이 주님을 찬양하고 그러한 놀라운 일들이 일어나기 시작했습니다 누가 하라고 해서 한게 아니라 자발적으로 그렇게 했죠 그래서 성령을 받으면 우리가 함께 어떤 일을 하고 싶어진다는 거죠 그러니까 함께한다라고 하는 것은 그냥 함께 있으면 좋다 무조건 누구든지 함께 있으면 좋다라는 말이 아니죠 왜냐하면 개성이 다르고 취미도 다르고 하는 일도 다르고 또 관심사도 다르고 나이도 다르고 성별도 다른데 마음이 맞지 않으면 함께 있을 때 정말 힘들어지죠 그런데 함께 있었을 때왜 우리가 좋다 왜 우리가 천국이 임했다라고 하냐면 무조건 함께 있어서가 아니라 자기를 내려놓고 그 함께 사람들에게 자신이 섬기는 사람으로 삶을 들였기 때문에 그 천국이 임하는 것을 보게 됩니다 그러니까 초대교회에 성령을 받은 사람들은 다 다른 사람이었는데 그들이 함께 마음을 합했고 함께 하나님께 나가기 시작했습니다 MMC에 거쳐간 사람들이 많이 있는데 이번에 선교할 때좀 다른 때와 달리 한국에서 절반 또 미국의 절반 또 몽골 자매 둘 그래서 한 17명이 함께 했는데 절반 정도가 한국에서 오셨어요 근데 떠난 지 1년 정도 평균 된 사람들인데 그냥 어제 헤어졌던 것처럼 함께 우리가 하나가 됐고 그리고 우리가 그곳에 선교를 가서 몽골을 가서 올해가 다 5년째 갔는데 가가지고 그냥 그 현지 사람들한테는 잘하고 섬기고 또 희생하고 그런데 우리 팀들한테는 무관심하고 서로 분열하고 긴장감이 있고 그러면 아마 현지 사람들이 다 알았을 거예요 현지 사람들이 은혜를 받고 좋아하고 편하게 생각하는 것은 서로가 아, 이 사람들이 왔을 때 서로가 참 사랑하는구나 서로가 먼저 섬기고 아, 서로를 챙겨주는구나 이런 모습들을 본 거죠 그러니까 거기에 하나님의 천국이 임했던 것입니다 우리가 선교를 지금 아, 교회가 10년째인데 1년에 평균 두 번을 갔다고 치더라도 두번더 갔죠 거의 세 번씩 갔으니까 두 번씩 갔다 치더라도 20번을 간 건데 한 30번 넘게 간 거죠 그런데 항상 공통적인 은혜는 함께 우리가 함께 마음을 모으고 섬기고 가보 가신 분도 있고 못 가신 분도 있는데 가본 분들은 무슨 얘기인지 알 거예요 그러한 모습들이 인간이 하는 것이 아니라 
성령이 임한 결과로 나타나는 것이다 함께 하려면 내 것을 먼저 내려놔야 되죠 내 것을 포기할 때 함께 할수 있어요 그러면 그 곳은 더 있고 싶고 더 이야기하고 싶고 더또 만나고 싶고 그렇습니다 그래서 성령 충만한 사람들이 힘썼다라는 단어가 이 본문 말씀에 두 번이나 반복되는데 카르테레오라는 말은 뭐뭐에 애착을 가진다, 뭐뭐를 지속한다 이런 뜻을 가지고 있거든요 그래서 우리가 함께 이 사진을 보면 알지만 여러 사진이 있는데 이 사진이 아름다운 것 같아요 지금 여기 하반신이 마비된 한 여인이 휠체어에 또 남편이 업어가지고 우리 모임에 왔는데 이 여인이 이제 침을 맞고 하나님을 안 믿는 사람이에요 침을 맞고 지도자 교육에 들어와서 말씀을 듣고 이틀을 같이 있었는데 첫째 날 왔을 때는 얼굴이 아주 냉담했어요 근데 둘째 날에 침을 맞고 말씀을 듣는데 얼굴이 태도가 너무 달라졌고 아멘도 하고 그러면서 예수님을 영접하는 그런 놀라운 일들이 일어났죠 침을 놓은 자매가 침을 놓고 함께 조금 걸었다고 전혀 걷질 못했는데 그랬는데 놀라운 것은 제가 이제 말씀을 전하고 우리 함께 일어나서 그냥 제가 아무 생각 없이 우리 함께 일어나서 같이 찬양할까요? 그런 얘기를 했는데 이분이 갑자기 일어나려고 하는 거예요 이 하반신을 못 쓰는 분이 아 근데 그게 성령의 역사였던 것 같은데 제가 그냥 앉아계시라고 아, 신사도를 발휘해서 <웃음> 앉아계시라고 그랬는데 제가 아 깜빡한 거예요 아 성령보다 내가 앞섰구나 아 이게 성령이 하시는 일인데 여러분 아, 38년 된 병자에게 예수님께서 그랬잖아요 내가 낫고자 하느냐 병자에게 그런 걸왜 물어볼까요? 예수님이 여러분 병자의 소원은 낫는 거예요 그런데 그 베데스다 연못에 자기를 넣어줄 사람이 없는 그 병자에게 예수님 물어본 게 낫고자 하느냐였죠 그것은 무엇을 말하냐면 인간의 의지, 노력, 열심을 우리는 때로 그냥 인간의 만들어낸 열심이라고 치부해버릴 때가 있는데 인간의 열심도 노력도 의지도 성령의 역사와 그 지배 아래에 있다는 것입니다 그러니까 우리가 노력을 해서 힘쓴다 일어서려고 한다 내가 한번 시도해보려고 한다 그것마저도 하나님의 성령의 기름 부음이 있을 때 가능하다는 것입니다 그러니까 여러분과 제가 누군가를 위해서 그 그룹을 위해서 하나님 나라를 위해서 내가 가진 개성이 강하고 생각이 강하지만 그걸 내려놓는다 제가 보니까 팀원들이 다 생각이 강한 사람들이고 개성이 다 다른 사람들이에요 그런데 너무 아름다운 거죠 하나 되고 그럴 때 거기에 하나님의 천국이 임했던 것을 우리가 보게 됩니다 성령 충만한 열매는 무엇입니까? 내 고집, 내 이기심 또내 생각들을 내려놓고 그 팀을 위해서 나를 복종시키고 그럴 때 천국이 임하고 그것을 먼 빛에서 지켜보는 현지인들 또 뉴욕의 우리 주변의 사람들이 아, 이 공동체는 좀 다르다 이 공동체는 긴장감을 풀어준다 이 공동체는 집 같다 
이 교회는 조금 다른 것 같다 이런 느낌을 갖는 거죠 그것이 바로 함께하는 아름다움입니다 두 번째 보면 두드러지는 단어가 나오죠 44절을 보면 같이 한번 읽어볼까요? 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠지며 그랬습니다 나눔이라는 단어가 두드러지죠 그래서 자신들이 가지고 있는 걸 여기서는 부유한 사람만 나눈 게 아니라 가난하고 아주 가난한 극빈자도 다 나눴습니다 그래서 그걸 가져와서 그거를 가져다 놓고 필요에 따라 나눠주세요 그랬습니다 그러니까 이 사람들이 거의 다 자발적으로 나누기 시작한 것입니다 성령님의 우리 안에 충만하다 성령님이 나의 삶에 충만하다라고 하면 두드러지는 변화가 어떻게 나눌까 어떻게 줄까 이거를 아주 많이 생각하게 됩니다 어떻게 받을까 내가 어떻게 저 사람들에게서 더 많이 주목을 받을까 많이 받을까 이것이 아니라 어떻게 줄까 이런 마음을 성령은 갖게 하신다 그래서 보니까 이번에도 그 영하 30, 40도 되기 때문에 아주 춥거든요 저도 그랬잖아요 다른 때보다 아주 이게 풀리는데 시간이 많이 걸린 것 같다고 지금 많이 풀린 것 같아요 제가 몸이 우리 형제도 소백산? 소백산에서 군생활을 했는데 너무 추워가지고 그 얼은 언다는 것이 뭐, 무엇인지를 경험했다고 그러셨는데 사우나 가도 안 풀리고 따뜻한 데 있어도 그때뿐인 것 같아요 너무 추우니까 그런데 그 추운 데서 가난하니까 뭐 계로에 가면 먹을 것도 없고 물도 길어다 먹고 또 화장실도 수세식이 아니고 그런데 그런 속에서 돈이 없으니까 장갑도 못 끼잖아요 아이들이 근데 우리 팀이 가져간 자신의 장갑을 벗어주고 여기서 장갑 벗어주는 거하고 몽골에서 벗어주는 거하고 많이 의미가 달라요 저도 벗어주려고 그랬는데 망설이다 그냥 못 벗어주고 아, 끼고 있었어요 아, 또 상대방이 또 끼었더라고요 아, 장갑을 네, 아, 대단한 대단한 아, 사랑이죠 장갑을 벗어줬다 내 것을 나눈 거죠 한 시한부 병자에게 1년밖에 생명이 남지 않았는데 아, 그거를 또 아, 그분에게 복음을 전해서 예수님 영접하고 그런가 하면 은 우리 성도들이 가지고 있는 은사들 뭐 여기에서 그래픽 전공한 형제는 그 교회에 초청장 만들고 전도주 만들고 주부 만드는 걸 며칠에 걸쳐서 전수해 주고 몇 시간 동안 하루 몇 시간 동안 얼마나 아름다운 나눔입니까? 가진 것들을 나누고 자기의 가지고 있는 것들을 주고 우리가 1회 때갈때그 고등학생으로 보이는 학생들 한몇명 있었는데 성교사님이 좀 장학금을 주면 좋겠다고 그래서 성도를 연결시켜주고 또 헌금도 하고 뭐 그랬는데 이번에 가니까 대학을 이미 졸업하고 판사가 됐다고 자랑하시더라고요 우리 교회에서 지원한 이 학생이 이제 몽골의 중요한 지도자가 되고 그리고 영향력을 끼칠 수 있는 좋은 포지션이잖아요 그렇게 아름답게 자란 것이 전부 다 나눔을 통해서 이루어졌다는 거죠 한 번은 언덕에 올라가서 눈 덮인 그 마을을 보면서 기도를 다 같이 합심 기도를 하는데 
우리 팀한 명이 잘 모르고 양말을 얇은 것이 입고 왔나 봐요 근데 거기서 한참을 서 있었거든요 한 거의 한 30분 이상은 서 있었던 것 같은데 발이 갑자기 얼어가지고 어쩔 줄을 몰라 하더라고요 너무 춥다고 그리고 차로 뛰쳐 들어갔는데 나머지는 전부 사진 찍는다고 사진 앞에 모여 있었어요 한 명은 발이 끊어질 것 같다고 차로 뛰쳐 들어갔는데 제가 잘못하면 발이 큰일 날것 같더라고요 느낌이 그래서 사진 찍으려고 하는 팀들에게 와서 핫팩 있으면 좀 달라고 하니까 진짜 몇초 만에 한 3초 만에 한 10개 넘게가 제 손에 주어졌어요 동시에 다 빼가지고 그러니까 다 가지고 있었던 거죠 주머니에 주머니에 손을 넣고 이렇게 가지고 있었던 거예요 근데 그 모습이 또 제가 되게 인상적이에요 되게 아름다웠고 아, 순간적으로 많이 제가 감명을 받았어요 그리고 가져다 줘서 그걸 이제 발에 문질르고 양말을 벗고 문질르라고 전해줬는데 다행히도 큰일은 없었어요 나눔이라는 게 얼마나 능력 있는 것인가 제가 작년에 선교 마치고 한국에 왔다가 한 25년 전에 그 30년 전한 30년 전 얘기 같아요 제 시골 모교회가 있는데 우연히 전화했다가 그때 교회 학교에서 가르쳤던 고등부 아이가 있었는데 지금은 집사님이 됐어요 그래서 뭐그뭐 성교 갔다 왔다고 인사하고 그러는데 그 친구가 아 목사님 제가 무언가 좀 주님을 위해서 헌신하고 싶은데 재정적으로 도울 사람이 없을까요? 우리 교회를 얘기하더라고요 그래서 우리 교회도 어렵지만 그때 다랑 선교사님이 아 뭐가 필요하시다고 그 얘기를 제가 기억하고서 그쪽에 좀 도와주면 좋겠다 했더니 마침 그 친구가 몇 개월치 성교비를 한꺼번에 보내가지고 큰 도움이 됐다고 연락을 받았어요 미국에 와서 너무 감사했는데 이번에 뭐 미국에 오면 연락 잘 못하니까 한국하고 그리고 갔는데 그 성교사님이 그 친구가 그 집사가 다시 큰 액수의 돈을 보냈는데 그 지도자 가족 중에 갓 결혼한 신혼이 있는데 그 친구들이 집이 없어서 힘든데 교회 안에다가 게르르를 그 돈을 가지고 게르르를 지어줬고 물론 물은 기르다 먹어야 돼요 뭐 화장실도 다 밖에서 아, 푸세식이고 그런데 집을 지어줬다고 그 추운 나라에서 아, 게르르는 목숨이거든요 아, 너무 춥기 때문에 게르르는 목숨하고 똑같은 거예요 그리고 또한 지도자는 공부할 수 있도록 장학금을 지원했고 그런 얘기들을 들으면서 너무너무 감사했어요 감격하고 성령 충만이라는 것은 단순하고 쉽습니다 성령이 충만하면 나누고 싶어지는 거죠 그것이 무엇이 됐든 뭐 재정이 됐든 아니면 가진 조그마한 은사가 됐든 아니면 뭐 조그마한 것이 됐든 주고 싶은 거죠 여러분 우리는 종종 하나님이 나에게 들려준 하늘의 검을 보지 못하고 마귀가 들고 있는 나뭇가지를 보면서 두려워할 때가 있습니다 나뭇가지로 무엇을 어쩌겠습니까? 그게 사단이 들고 있는 거거든요 우리가 성령이 충만하고 기름 부음이 임하면 내가 가지고 있는 것들이 그때부터 하늘의 검이 되기 시작하고 그걸 통해서 많은 사람들이 살아나고 가난하고 힘든 영혼들이 풀어지고 
그냥 스치기만 해도 산천초목이 그냥 추풍낙엽처럼 떨어지는 것처럼 성령 충만한 사람에 들려진 재물 성령 충만한 사람에 들려진 어떤 은사 성령 충만한 사람에게 주어진 어떤 조그만한 기프트 그것은 그것을 사용할 때 그냥 깊숙하게 사단의 진을 베어버리는 강력한 쌍칼 같은 능력이 있다는 것입니다 우리가 성령 충만할 때 내가 못 가진 것을 바라보고 좌절하고 절망하고 그리고 아무것도 없어서 할게 없습니다 라는 그 자리에서 나오게 되고 아 하나님이 나에게 이렇게 큰 권능을 주셨구나 그래서 그걸 휘두르기 시작하는 거죠 그것을 휘두르면 그게 어떤 은사라 할지라도 어마어마한 하늘의 능력, 하늘의 검이 되어서 사단의 진을 파하는 그런 권세로 드러나기 시작합니다 그래서 어둠에 묶여있는 영혼들이 풀어지고 그 영혼들이 살아나고 그리고 그 영혼들이 자유를 얻고 생명을 얻고 기뻐하는 모습을 보게 되는 거죠 여러분이 두려워지는 날에는 성령 충만함 밖에 없어요 그러면 하나님이 여러분이 가지고 있는 그 무시무시한 이미 손에 쥐어진 하늘의 검이 무엇인지를 깨닫게 해 주실 것입니다 그리고 그때 주님이 이렇게 말씀하실 거예요 그걸 가지고 싸워라 나는 이미 너에게 주었다 그게 바로 나눔을 통해서 드러난 것임을 보게 됩니다 우리 교회에서도 많은 분들이 기도와 금식으로 우리가 떠난 다음에도 계속 기도해 주신 것을 그냥 거기에서 느낄 수 있었어요 기도는 느끼잖아요 여러분이 누구랑 친해지고 싶고 가까워지고 싶으면 하루에 한 번씩 그 사람 이름을 부르면서 기도하잖아요 그러면 주일날 만나면 한마디 하지도 않아도 벌써 영과 영이 만나고 통하는 엄청난 은혜가 이미 우리 안에 끈끈하게 묶어져 있는 걸 보게 됩니다 그러니까 여기에서 기도하고 함께 서주고 함께 싸운 사람들이 그냥 느껴지더라고요 몽골에 있는데 그리고 재정적으로 헌신한 것 그거 다 물품, 뭐 학용품 거기에 뭐 필요한 선교제 필요한 거 짐이 어마어마하죠 어마어마해요 개인 짐과 전체 짐을 싸가니까 그거 기차에다 실어야 되고 내려야 되고 아마 30개도 넘었던 것 같아요 그 트렁크 같은 짐이 그러니까 완전 막노동이죠 그런데 기쁘죠. 하나도 안 힘들고 내렸다 올렸다 해도 그걸 가져가서 기뻐할 사람들 그리고 여러분이 헌금한 돈은 나머지는 전부 다 거의 그 선교지의 선교사님들에게 플로잉하고 우리가 떠나게 됩니다. 여러분, 여러분은 무엇을 나누고 있습니까? 여러분이 가지고 있는 조그만한 것이 하나님이 여러분의 손에 들려준 거미인 것을 보고 있습니까? 그리고 사용하고 있어요 그러면 여러분 성령 충만한 사람들입니다 세 번째는 예배였습니다 42절을 한번 같이 읽어볼까요? 자 시작 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 사진도 같이 중간중간 보여주면 고맙겠습니다. 여기 보면 그들이 같이 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘썼다. 
여러분 사도의 가르침을 받는다는 예배잖아요 하나님 말씀에 대한 목마름이 있는 것이죠 하나님 말씀을 배우고 그 말씀을 배우니까 나누고 싶어지고 성령 충만해지고 그러다 보니까 영혼들이 풀어지고 그러한 일들이 일어나는 것을 보게 됩니다 팀들이 아무리 힘들어도 아침에 아침 일찍 일어나가지고 말씀 찬양하고 큐티를 하거든요 숨소리도 민망할 정도로 하나님의 음성을 침묵 속에서 듣게 됩니다 그리고 그 말씀을 붙들고 우리가 기도하고 또 찬양하고 그렇게 하게 됩니다 거기서부터 하나님의 일이 성령의 능력이 풀어지기 시작합니다 팀원들이 가장 많이 풀어지고 그리고 이제 몽골의 지도자 훈련하는데 이르뜬에서는 그 게르 옆에 교회가 있는데 조그마한 그 건물이에요 사랑방 같은 근데 거기에서 우리가 이제 화롯불이 있는데 이제 화롯불이 있고 아, 지도자들이 모여가지고 이렇게 말씀을 듣습니다 근데 기억에 남는 게이 화롯불을 중간에 어떤 아, 우리 노인 되시는 몽골분이 불 꺼질까봐 불을 붙인다고 하니까 그 쇠가 떨그락떨그락 하니까 얼마나 시끄럽습니까 그러니까 몽골의 지도자들이 말씀을 듣다가 갑자기 일제히 그분을 바라보고 뭐라고 뭐라고 계속 전체가 다 그랬어요 제가 통역한테 물어봤어요 왜 그러시냐고 그러니까 너무 시끄러워가지고 말씀 못 듣는다고 좀 조용히 좀 해달라고 그분이 좀 민망할 거 아니에요 그래서 아, 좋은 일을 하셨다고 했는데 그분이 그 시간 이후로 한번 혼나시고 나더니 진짜 끔찍도 안 하고 앉아가지고 말씀을 듣기 시작하셨어요 그 어르신, 어르신분이 근데 그 모습을 제가 잊을 수가 없어요 그 말씀을 사모하고 예배를 사모하는 그들의 그 눈동자 숨소리도 민망한 그 눈동자 그리고 다라왕으로 왔는데 그 다라왕에서는 주로 지도자들이 젊은 친구들인데 한 열댓 명이 또 모였습니다 근데 중간에 그래도 숨을 죽이고 말씀을 듣고 있는데 중간에 한 청년이 그 거기에서 뭐 심부름을 시키니까 말씀을 듣다 나가야 되잖아요 그러니까 나가려고 하는데 그 표정이 너무 힘든 표정이에요 이걸 놓치면 안 되는데 여기 앉아 있어야 되는데 그 표정이에요 근데 나갔어요 심부름을 시키니까 근데 그 모습을 잊을 수가 없어요 나갔다가 다시 들어와서 잠깐 들어와 말씀을 듣는데 그 아쉬워하면서 나가는 그 모습 그걸 바라보는 설교자의 모습은 어떨 것 같습니까? 눈물 나는 모습이죠 그 모습을 바라보는데 눈물 날것 같더라고 저는 너무 아름다운 예배자의 모습이죠 그리고 이제 예수님은 그런 사모하는 사람들의 모습을 바라보면서 어땠을까? 그런 생각을 하게 됐어요 성령 충만하면 예배를 사모합니다 말씀을 사모합니다 제가 얘기했죠 마르다와 마리아의 특징이 무엇인가 마르다에는 예수님 초대해놓고 말씀을 듣지 않죠 너무 산만해요 떨그락거리고 뭐 그릇 만지고 옆에 왔다 갔다 하고 말씀 앞에 무릎을 꿇지 못해요 마리아는 그렇게 꿇고 있는데 예수님께 분노하죠 이유가 무엇입니까? 야망이죠 내가 드러나고 싶은 야망이죠 그 야망의 뿌리는 본인이 하나님 되고 싶은 것입니다 그러니까 예배에 집중을 못한다라고 하는 뿌리는 
뭐 한두 번이야 그렇다 치고 우리가 뭐 몸이 아프거나 무슨 일이 있거나 그러면 어쩔 수 없는 거죠 근데 자주 그런다 그러면 하나예요 그 뿌리가 자기입니다 야망이죠 이렇게 하고 나서 그, 그 아름다운 몽골 분들의 그 진지한 모습 깨알처럼 노트에다 다 적고 그거를 다른 사람에게 전해주고 싶은 그 겸허하고 아름답고 겸손한 예배의 모습 그걸 보는 것만으로도 그냥 충전이 되는 것 같아요 말씀을 전하는 사람은 그런데 그리고 나서 한국에 왔는데 한국에 또 다른 무리가 기다리고 있었어요 그 무리들이 이 사람들인데 한 30여 명이 모였는데 아 이제 간 사람도 있고 중간에 이 사람들 예배 끝나고 이제 모였는데 여기가 느에미아 다음 학교라고 북한의 탈북자 아이들을 선교하는 그런 선교센터입니다 강남에 근데 지하에 가가지고 우리가 뺑 둘러앉아서 몽골에서 했던 말씀 쉐어를 쭉 했어요 한 사람 한 사람 돌아가면서 인내를 가지고 다 집중해 들어주고 말씀을 묵상하고 숨을 죽이고 그리고 이제 그 말씀을 묵상한 다음에 찬양했어요 찬양을 인도하면서 우리 같이 찬양하는데 우리 형제, 우리 교회에서 결혼해가지고 아이를 두 명을 낳았는데 그 형제가 딸을 둘을 데리고 왔는데 마침 제 옆에 초등학교 한 4학년, 5학년 된 애가 옆에 앉아 있었거든요 근데 한참 찬양하고 기도하고 기도하고 찬양하는데 제 귀에다 대고 귓속말로 뭐라고 뭐라고 하더라고요 그래서 못 알아들어가지고 제가 알았다고 그랬는데 나중에 듣고 보니까 You raise me up 그 노래를 할수 있냐고 아마 분위기를 보더니 뜨거워진 것 같아요 자기도 하고 싶었던 것 같아요 같이 그래서 제가 그 끄떡을 해가지고 어느새 가가지고 다 종이에다가 연필로 적어서 가져왔어요 그 가사를 You raise me up 안할 거냐고 그래서 다음에 하자고 다 끝났다고 그랬더니 얘가 근데 왜 사람들이 다 울어요? 그래요 저한테 그래서 전못 봤거든요 찬양 인도 하느라고 어 그래? 그러고 있는데 어 아빠도 우네 자기 옆에 아빠가 앉아있는데 아빠도 울어요 그래요 제가 그걸 보면서 어떤 생각을 했냐면 여러분 자신의 아빠가 예배하면서 우는 모습을 보면서 자란 아이의 축복 어떤 생각을 할까 생각을 해봤어요 자신의 아빠가 누군가를 대상으로 경배하면서 흘리는 눈물 그 눈물을 보는 자녀의 마음은 어떨까? 그 하나님에 대해서 어떤 형상을 갖게 될까? 어렸을 때 얼마나 큰 축복입니까? 돈에 연연하는 모습 또 술과 담배와 세상 정욕에 찌든 모습을 자녀들에게 보이며 살아갈 수도 있는데 너무 거룩하고 아름답고 순수한 모습 아닙니까? 하나님 앞에서 우는 그 모습 아, 아빠가 약하다 그럴까요? 어떻게 아빠가 울수 있어 그럴까요? 저는 그렇게 생각하지 않아요 예배는 그런 것입니다 여러분 우리가 영혼을 전도하고 여러분이 가지고 있는 것을 때로는 희생하고 나누고 주고 그렇게 사는데 목적이 무엇입니까? 목적은 하나예요 하나님 예배하게 하는 거예요 온 열방이 하나님 예배할 때까지 쉬지 않으시는 하나님 쉬지 않는다 
만약에 하나님을 예배하는 그 예배의 목적이 없다면 영혼 구원도 전도도 우리의 선행과 구제도 희생도 업적이고 야망일 뿐입니다 선행을 가정한 우리의 뿌리 깊은 야망의 둔갑의 결과일 뿐이죠 그런데 정말 사람들이 하나님을 예배하는 모습을 보고 싶고 그들이 하나님 앞에 그 지성소에 들어가서 영화롭게 변하는 그 모습 하나님의 지상에서 천국에 들어가면 천사처럼 영화롭게 변할 것인데 지상에서 영화롭게 변하는 액세스는 하나밖에 없어요 예배입니다 여러분이 하나님 앞에 부족한 모습, 허물된 모습 다 가지고 있잖아요 우리가 근데그 하나님의 지성소 앞에 깊이 들어가서 하나님의 영광의 광채 앞에 설때 우리의 영혼이 풀어지기 시작하죠 그래서 성경이 그러잖아요 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러넘치리라 두 가지가 저는 퀘스천이 있었어요 이 말씀을 묵상할 때왜 신체 부분이 너무 많은데 배라고 했을까? 왜 배라고 했을까? 또 하나 왜 강이라고 했을까? 왜 우리의 배를 배에서 생수의 강이 터진다고 했을까? 여러분 우리는 전문적인 의사가 아니더라도 뭐 상식적으로 알수 있지 않습니까? 마음이 안 편하면 제일 먼저 오는 게 소화가 안 되잖아요 배가 안 편하면 온몸이 다안 편하죠 그래서 모든 긴장, 예민함 그리고 모든 신경이 가장 먼저 가장 먼저 느끼는 곳이 저는 배 같아요 그런데 이 배가 편하게 편안한 상태로 있을 때는 온몸이 다 풀어지는 것 같아요 온몸이 다 릴렉스해지는 것 같아요 여러분은 이 시간에 어제도 제가 새벽 기도 때이 말씀을 잠깐 했는데 이 시간에 여기에 와서 앉아 있는데 여러분의 정말 힘든 걸 무엇인지 모를 수 있어요 여러분의 영혼의 고통이 무엇인지 모르고 다른 걸 구할 수 있어요 그래서 주님의 지성소로 예배 속에서 들어가야 돼요 그 몽골의 어른들처럼 젊은이들처럼 주님께 집중해서 주님 나는 예배 속에서 주님의 지성소 앞에 주님의 영광의 광채 앞에 서지 않으면 나는 절대로 이대로 돌아갈 수 없습니다 내 배가 풀어지는 성령의 강이 터지게 해 주십시오 성령의 생수가 내 배에서부터 터지게 해 주십시오 그럼 그 생수가 터지면서 온 몸으로 흘러갑니다 그럼 여러분을 묻고 있는 모든 슬픔, 모든 절망, 모든 육체적인 긴장이 완전히 풀어지기 시작합니다 그게 성령의 권세입니다 거기서 오는 치유는 표현할 수가 없죠 여러분의 죽을 병이 아니더라도 때로는 죽을 병이라도 그 생수의 강이 스쳐 지나가기만 해도 여러분의 그 아픈 부위의 균을 다 말려버리고 태워버립니다 그것이 바로 성령의 흐르는 강입니다 생수입니다 그것이 이 배에서 외부로부터 하늘로부터 흘러서 예수님을 통해 이 배를 먼저 가장 먼저 장악하려고 합니다 하나님이 여러분의 배를 장악하시겠다는 것은 여러분을 릴렉스 시켜주고 싶어 하신다는 여러분의 긴장을 풀어주고 싶어 한다는 거죠 여러분 편하게 여기 앉아 있어도 지금 아직 다 풀리지 않았어요 여러분 여러분의 몸도 
여러분의 영혼도 지금 긴장되어 있습니다 여러분의 영혼과 몸을 풀어줄 수 있는 건한 분밖에 없어요 하나님이고 성령님입니다 그 성령님이 여러분의 배를 터칠 때 여러분의 배를 터치할 때 오감을 터치하듯이 터치할 때 여러분의 영혼에 그 쏟아 부어지는 기쁨 그 생명, 그 평안함 그리고 모든 질병 이러한 것들을 다 태우고도 남을 수 있어요 내가 그날에 치료하는 광선을 바라리니 너희가 외양간에서 나온 소처럼 송아지처럼 뛸 것이다 말라기서에 예언하고 있습니다 저는 여러분이 하나님께 예배드리는 모습을 다시 한번 깊게 생각했으면 좋겠어요 여러분과 저는 주님 앞에 서는 시간입니다 찬양하는데 어떤 분들은 아직도 그런 생각을 가지고 계신 것 같아요 그냥 예배 드리기 전에 감정을 좀업 시키는 준비 찬양 여러분 요한 계시록의 주제가 뭔지 아십니까? 요한 계시록의 주제는 심판이 아니에요 요한 계시록의 주제는 천상의 예배입니다 그래서 계시록 7장 9절 10절을 한번 읽어보겠습니다 같이 자 시작 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 여러분 우리가 주님께 찬양하다가 주님의 지성소로 들어가잖아요 뜰을 지나 성소를 지나 지성소로 들어가면 이건 무엇을 말하냐면 하나님의 은혜는 끝이 없음을 말합니다 들어가도 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 또 들어가도 또 있습니다 우리가 경험하지 못한 그 레벨 그또 다른 레벨의 세계가 기다리고 있습니다 그 속으로 깊이 들어가서 지성소로 들어갈 때 하나님이 네가 여러 가지들을 기도 제목을 가지고 나오게, 나에게 나오고 있지만 네 영혼이 풀어지기 위해서 지금 네 영혼이 나에게 기도하고 싶은 내용이 무엇인지 아니? 그걸 가르쳐 주십니다 너도 알수 없는 긴장과 고통과 슬픔 속에서 너에게 가장 필요한 것이 뭔줄 아니? 그것을 보게 하십니다 그때 풀어지고 배에서 생수의 강이 터지기 시작합니다 여러분 그게 바로 찬양이에요 하나님의 임재 앞으로 우리를 초대 들어가는 거예요 예배 인도자는 여러분과 함께 찬양 인도자는 그곳으로 여러분을 데려갑니다 말씀을 선포하는 자는 그곳으로 지성소로 여러분을 데려갑니다 그때 거기에서 하나님 나를 얼마나 사랑하시는지 하나님 나 때문에 얼마나 기뻐하시는지 그리고 그 사랑 때문에 내 영혼이 어떻게 내 영혼이 어떻게 만족하면서 풀어지는지 그것이 바로 예배입니다 이 경험 없이 여러분 어떻게 살수 있을까요? 어떻게 이 뉴욕에서 하루하루를 살수 있을까요? 조금만 방심해도 이상한 생각 걷잡을 수 없는 좌절감, 절망, 슬픔이 내 영혼을 사로잡아 오는데 아 내가 참 별거 아니구나 하면서 그 누르고 자책감이 내 영혼을 파괴시켜 오는데 여러분이 어떻게 이걸 견뎌낼 수 있을까요? 
오직 한 분밖에 없습니다 성령입니다 여러분이 예배 속에서 성령으로 들어가는 것은 배에서 생수의 강이 터지게 우리를 릴렉스 시켜주는 것은 액세스 코드는 하나밖에 없어요 Holy Spirit, the Holy Spirit, 성령이라는 단어밖에 없어요 예배, 예배라는 단어밖에 없어요 Worship, 이 예배를 통해 주님의 성령 앞에 붙들리게 됩니다 저는 여러분아, 여러분에게 이미 서두에 말씀했죠 그냥 잊지 말라고 여러분이 사모하고 간구하고 목말라 하는 것도 성령의 역사라고 그러니까 하나님의 기름 부음과 부응이 임하는 영혼들은 이미 하나님을 향한 갈망이 시작됩니다 예배에 대한 목마름이 시작됩니다 그래서 저는 찬양할 때도 여러분이 안 놓치면 좋겠어요 하나님 앞에 일찍 와서 그 깊은 찬양 속에 고백하고 그 주님의 임재 앞에 서고 그래서 거, 거기서 하나님이 나를 얼마나 사랑하는가 벌써 열어지고 그럼 말씀을 들을 때는 끝난 거죠 이미 찬양 속에 다 해체됐는데 말씀을 들을 때는 끝난 거죠 그 놀라운 경험이 보혈을 지나 그 하나님의 임재 앞으로 나가게 하는 이 예배 속에 이 기도 속에 있음을 우리가 보게 됩니다 여러분, 여러분과 제가 성령님의 열매가 있는가 한번 생각해 보시고 또 하나는 정말 나는 내 배에서 생수의 강이 터졌는가 그리고 나는 더 깊이 그 강을 건너고 있는가 더 깊이 들어가고자 하는 갈망이 있는가 목마름이 있는가 조금 나갔다 오면 놓칠 텐데 이 말씀을 놓치고 이 은혜를 놓칠 텐데 라고 하는 사모함이 있는가 우리 깊이 한번 생각해 봤으면 좋겠어요 같이 기도하겠습니다 여러분과 저희 영혼의 배에 생수가 풀어지는